0: Olá, nós somos o Grupo 2, composto pelas discentes Daniela Lira, Débora Lopes, Eros Serenio Lopes, Carlinhos de Jesus e Maria Eduarda Vieira. Hoje estamos aqui para falar de um tema histórico que tem como título Orientações Pedagógicas em 1884 para o Magistério Público na Província do Maranhão. Eu sou a discente Kalen de Jesus. O jurista Antônio de Almeida Oliveira, embora fora da sociedade em anos de agosto de sua escola normal, não cessou de exprimir suas ideias sobre a Instrução Pública Maranhense. Publicou em 1874, em São Luís, a capital da província, um livro intitulado O Ensino Público, que em si apresentou diretrizes organizacionais para o exercício do magistério público. Neste propósito, evidenciou as trevas do analfabetismo em que vivia a Câmara popular, produzidas pelos métodos de ensino da instituição pública, oriunda de uma política educativa centralizadora com ensino livresco e descontextualizado. Segundo ele, a Instrução Pública deveria trabalhar com métodos modernos de ensino, nos quais os professores pudessem ter liberdade para ensinar e exprimir livremente suas ideias. Provocou uma reflexão sobre a instância apropriada para a administração da Instrução Pública. Opôs-se à centralização do ensino com a criação de um Ministério da Instrução Pública e propôs a descentralização em todas as instâncias públicas.
1: Sou a docente Euriceline Lopes e vou dar continuidade ao nosso assunto sobre orientações pedagógicas de acordo com o olhar, a visão de Antônio de Almeida Oliveira. Antônio de Almeida, ele apontou três espaços sociais maranhenses que necessitavam da educação para adultos nas escolas noturnas, que eram as prisões, o exército e a última camada da sociedade, que ele dominou de ignorantes adultos. E para os meninos desvaliados, né, órfãos, ele sugeriu casas de educação como ensino profissionalizante. É, Oliveira ele dizia que os meninos desde logo ficam sabendo que o trabalho é uma redenção, pois por meio dele se educam e conquistam posições na sociedade. Em 1874, havia no Brasil 136 escolas noturnas, sendo elas 83 públicas e 53 particulares, dando um total de 5.720 alunos matriculados é, em todas e, além de algumas aulas noturnas para o sexo masculino. Na província do Maranhão, especificadamente em São Bento, já estava funcionando desde 1º de julho de 1868... Sob a responsabilidade do professor Cruz, a primeira escola noturna maranhense. No pensamento deste intelectual maranhense, as deficiências da instrução pública impediram os jovens de desenvolverem habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. E foi aí que sugeriu um ensino profissionalizante no ensino secundário e a criação das escolas ambulantes para atender os analfabetos que residiam fora da zona urbana. E aí essas escolas ambulantes, elas enviaram periodicamente professores para iluminar o an os analfabetos. E sobre a organização educativa que reclamava para a instrução pública, deu especial destaque para a figura do professor e prevendo a dificuldade de encontrar bons professores, propôs a abertura de escolas normais e a realização de frequentes conferências pedagógicas, inspirado no modelo norte-americano de conferências populares, ou seja, discursos claros e simples sobre o assunto de interesse moral e social que pela advocacia dos temas contemplava a instrução em todas as classes em níveis distintos, obviamente. E Oliveira diz que as conferências populares de tantas utilidade que não servem só para ensinar ao homem do povo o que ele deixou de aprender na escola e não pode aprender na biblioteca, né? E instituída oficialmente dos Estados Unidos pela Superintendente do Ensino, as conferências populares elas foram defendidas neste tratado pedagógico. Como úteis, porque elas não contemplam só a obra das escolas, mas também contemplam as das bibliotecas para todos aqueles que não possuem os conhecimentos indispensáveis à leitura de certos livros. Né? E sobre a necessidade dessas escolas normais, justificaram partindo do partido. De que ninguém pode exercer um ofício que não conhece especialmente o professor que trabalha com homens dotados de inteligência e vontade o que exigiria uma educação que considerasse suas faculdades físicas intelectuais e também morais e assim advertiu ora como poderá ensinar por este modo que não se acha para isso muito e muito bem preparado a vocação e as experiências práticas, elas foram consideradas como necessárias, obrigatórias. E logo que aspirassem ao magistério público, deveria conhecê-lo. E este republicano, ele ainda expôs os princípios que ele considerava fundamentais para um tratado pedagógico na escola normal. E suas ideias, elas podem ter influenciado as orientações pedagógicas da escola normal da sociedade. E, pois, o ensino público, ele foi publicado um ano antes de sua abertura. Entretanto, não foi encontrado nenhum registro escrito é, sobre isso. E a escola normal requerida por... Antônio Oliveira de Almeida, ela deveria ter a duração de três anos com o mínimo de 260 dias letivos em cada um deles, atender ambos os sexos e também ter acesso a uma escola pública primária para aplicação prática dos normalistas futuros professores. E a minha próxima colega vai dar continuidade.
2: Eu sou a Adicente Débora e darei continuidade. A organização dos estudos ocorriam nos turnos matutino e vespertino, com lições de início das 6 ou 7 da manhã às 10 ou 11, e exercícios práticos das 2 às 4 horas da tarde. No primeiro período, aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, física e química arte pedagógica e gramática nacional acompanhada da respectiva análise no segundo ano arte pedagógica gramática nacional acompanhada da respectiva análise geografia astronomia fisiologia teologia natural anatomia economia política e história antiga e moderna particularmente a do brasil e no terceiro ano elementos de história natural filosofia moral e política, música, vocal, caligrafia e desenho, exercícios de composição de recitação, práticas de ensino em escolas públicas primárias. Nas reflexões de Oliveira estão presentes seus medos acerca do exame finais, que incluiu a observância do caráter e vocação do normalista. Assim, recomendou muita responsabilidade na prestação de serviços do diretor e professores da Escola Nacional e a criação de uma biblioteca que tivesse todos os livros das especialidades do curso. O pensamento pedagógico proposto inclui a formação de professores em nível superior para atuarem nas escolas normais. Para a excelência, a formação desses professores maranhenses propôs estudos contínuos aos professores da escola normal, escola primária e aos que estavam em formação que seriam encontrados sistemáticos que ressaltariam no um processo de formação continuada e enriquecimento da formação individual, através de conferências pedagógicas, já praticadas em países da América do Norte, Alemanha, França, Portugal, entre outros, com a finalidade de aperfeiçoar o ofício dos mestres pela socialização de conhecimentos adquiridos. Nesse pensamento pedagógico, durante as férias escolares, professores da rede pública municipal, da rede particular de ensino e os normalistas em formação, aperfeiçoariam seu ofício. A finalidade era promover a cada dois anos um espaço de debates pedagógicos, mas sem a intervenção do governo, para não sufocar as críticas ou espontaneidades individuais. Sobre os honorários dos professores, criticou a mal remuneração e sugeriu valores que variam de acordo com o seu local de trabalho e a obrigatoriedade do desconto previdenciário, cerca de 3% mensais, para assegurar sua aposentadoria. Pode-se perceber no Tratado Pedagógico de Antônio de Almeida Oliveira um cuidado didático para introduzir as ideias do pedagogista suíço Henrique Pestalozzi na introdução pública da província do Maranhão. Inicialmente, explanou sobre quatro teorias da educação. Escola PIA, Escola Humanista, Escola Filantrópica, Escola Eclética e emitiu a adesão da teoria. Todas as escolas tiveram seus métodos de ensino, porém, o melhor foi a última, e que eu voga até hoje, que é o de Pestalozzi. Oliveira em 1874, o método pestaloziano foi praticamente proposto na província do Maranhão em 1874, neste tratado de ensino.
3: Sabrina Lisboa e vou falar um pouco sobre a formação de professores na província do Maranhão As mais das vezes a natureza resiste a esta cultura permita-se me dizer de estufa e o aluno não retém dela senão o invencível desgosto que lhe inspirou Oliveira, 1874 página 315 e página 317 em suas percepções sobre o ensino tradicional, na instrução primária, estão explicações detalhadas sobre o ensino individual, simultâneo, mudo ou misto que ocorria na província do Maranhão. O primeiro, conforme o qual mestre lesiona seus alunos uns após outros, jamais pôde ser praticado em escolas numerosas, pelo que raros são os seus partidários. O segundo, que foi inventado por De Lasalle, consiste em instruir ao mesmo tempo todos os alunos de uma só classe e tem grande uso pelas vantagens que apresenta. Os pedagogistas o fixam ordinariamente em 60, para se poder ensinar maior número de alunos ao mesmo tempo, Inventou Lancaster o terceiro modo, isto é, o mútuo. Por este modo, o mestre ensina diretamente os alunos mais adiantados e mais hábeis e estes instrui as diversas classes que os outros formam. Finalmente, o modo misto altera a simultaneidade e mutualidade do ensino com o fim de obviar os inconvenientes quer do modo simultâneo, quer do modo mútuo. Segundo o modo misto, o mestre divide seus alunos em certo número de classes e dá sucessivamente lições a todas, fazendo, entretanto, que aquela com que ainda não pôde ocupar-se ou com que já se ocupou, em vez de ficarem entregues a si mesma, estejam a estudar sobre a direção de repetidores. Contrário às formas de ensino aplicadas nas escolas primárias da província do Maranhão por ser abstrato, longo e penoso, esse reformista, com muita responsabilidade pedagógica, aconselhou que não o adotassem sem antes examiná-los e realizassem as adaptações necessárias. Percebem-se aqui a divulgação e introdução da pedagogia experimental na província do Maranhão. E assim a minha colega vai dar continuidade.
4: Eu sou a adicente Maria Eduarda Vieira e eu vou dar continuidade ao nosso podcast. É, então, é no processo educativo, são cobradas duas exigências. A primeira exigência feita ao professor é saber o que ensina. A segunda é saber como se ensina é, para que, de fato, esse professor ele consiga transmitir da melhor maneira possível o conhecimento para esse aluno. E lá na década de 1870, surgiram na Corte Imperial algumas propostas pedagógicas e métodos de ensino das várias disciplinas de escolares aplicadas pelos próprios professores é, e o método Bacadafa é, foi um desses métodos ele foi criado pelo professor Pinheiro de Aguiar que era preocupado em dar conteúdos nacionais às disciplinas e as principais virtudes desse método segundo o próprio Pinheiro de Aguiar era a rapidez com que ele prometia alfabetizar as crianças esse método ele prometia alfabetizar as crianças em apenas 20 dias e aos adultos, como também a capacidade de levar os alunos a se identificar com símbolos e imagens da pátria. É, era tão nacionalista que até a capa do manual era verde e amarelo em referência à bandeira. É, eles usavam as imagens de um índio, que na época era considerado pelo romantismo a verdadeira origem do nosso país, a raiz da nacionalidade.
5: a discente Daniele Lira, irei falar um pouco sobre a formação de professores como superação do analfabetismo na província do Maranhão. Segundo Viveiros, em 1937, no final do século XIX, havia muitas reclamações de professores da escola primária nos relatórios oficiais que denunciavam bom, o descaso governamental como o mínimo exigido na docência para as instalações escolares. Em relatório à Assembleia Legislativa Providencial, em 1875, o presidente Interino, doutor José Francisco de Viveiros, reconheceu e registrou o quadro caótico das instituições primárias. Entretanto, não agiu a esse favor. Apenas delegou o fracasso escolar, a incapacidade pedagógica dos professores e o seu desinteresse em relação às atividades didáticas, pelos poucos recursos que eles recebiam. Dez anos depois, convivendo com uma intensa rotatividade no governo da província, as condições da instituição pública do Maranhão não mudaram muito. O doutor Capistrano Bandeira de Melo, presidente da província, em 1885, denunciou na Assembleia péssimas condições e qualidade de ensino. A alternativa para sair de tal crise política e superar seus males seria, segundo o governador da província Bandeira de Melo, o aumento do ordenado de professores e a abertura da escola normal Mais uma vez, a intenção da reabertura da escola normal no Maranhão Ficou apenas no inflamato discurso político Não se concretizou é, Ao final da década de 80 do século 19 Trouxe ao Maranhão as luzes do novo regime político Que foi a República Viveiro em 1937 relatou que governava o Maranhão há apenas três dias o doutor Tito Augusto Pereira de Matos, quando um Marechal Deodoro de Fonseca deu o golpe com o Exército Brasileiro, tomou as rédeas da Nação Brasileira em 15 de novembro de 1889. As notícias espalhou a boca pequena, ou seja, só retariamente entre os loduves esses, a partir de um suposto recebimento de telegramas particulares ao comandante do 5 Batalhão de Infantaria do Exército, o Tenente-Coronel João Luiz Tavares, remetidos por Quintimito e Uva, é, recolhendo a proclamação da República na província e o outro para o presidente da Câmara Municipal. O boato foi confirmado publicamente no dia 16 de novembro, quando o presidente do Clube Republicano Maranhense, Paulo Duartes, divulgou o telegrama que receberá do Dr. Graco Savali, direto do Rio de Janeiro. Esse foi o nosso podcast e obrigado pela atenção.